0: 社長に聞くの新谷です先週の続きをお聞きください。でその後、えっと2019年3月に、えー、現在の株式会社ステム・リムさんの方に、えー、いらっしゃるわけですがこれは何か理由があってこうあのあの引き抜かれたとか移られたとかそんな感じすかはいは
1: いもともとこのメディシノバという会社を紹介してくれた方というのは当時オンコセラピーサイエンスという東大医科研発のバイオベンチャーがありましてこの上場をメディシノバの前に担当して手がけてるんですね。でここの社長に、まあ、分かりやすく言うと、えらく気に入られまして、えー、自分の知り合いのバイオベンチャーの経営者をあの次々と紹介してくださった中の一つが、メディシノバだったんですが、実はこの方が、まあ、富田さんっていう、まあ、今、あのステムリムの会長になってますけれども、えー、と彼がですねオンコセラピーサイエンスの社長を退任した後、まあ縁があってステムリムの社長になっておられたんですが彼自身もまあ70歳というところもあって後継者を探してたわけですねで数年前から誰かこのステムリムの社長にふさわしい人間は誰かいないかっていう相談は受けてたんですけれどもまあ彼からまあ1月末にですね、えー、まあある意味ラブコールをいただいて。えー、なんとか、ね、俺の後任になってくれ、あとついてくれないかという話があって、まああのー、2週間検討して、えーと、移ることを決意したというような次第ですね、まあ、それまで副社長というのを実は12年半やっておりまして、ただ副社長と社長っていうのは、だいぶやっぱり、えー、立場が違いますし、えー、とその富田さんからの口説き文句も、もう副社長は十分やっただろうと。やっぱり社長でやるべきじゃないかというようなところと、このステムリムという会社が非常に魅力的な会社で、日本初のバイオベンチャーで、多分唯一とは言いませんけれども、やっぱり世界を取れる技術
0: を持ってるよというようなところで、口説かれたような次し、ね、はいである意味、今、流行りというか、う当たり前になってきたプロ経営者という感じでいらっしゃいますよね。
1: いやまあまあそういうことになるんでし
0: ょうか<笑>はい、えー、で実際これまだ上場を果たしていらっしゃるつい、えー、先日果たしていらっしゃるんですが、はい、あの上場の苦労とかはあられましたでしょうか上場の苦労はありましたね今回は結構
1: 前代未聞のことが起こりましてえっ、ー、と多分まあ、今まで全くなかったケースでまず上場の時っていうのは目論見書っていうものが印刷されて投資家さんんに配られるんです、ね、で目論見書に通常の場合はまあ値段が一発書いてあるんですけどもバイオっていうのはすごく人によって評価がばらつくんでレレンンジジでですすすねいいいくらからいくらららかの株価ですっててが書いてありますでこのレンジっていうのは、えー、証券会社がもちろんこれぐらいでいけるだろうっていうところと会社側の意向を、えー、ミックスしてこの。書かれれるんですけれどもまずこのレンジを決めてその後、えー、価格発見能力要はよく分かってる基幹投資家のところに、えー、何十件と回るわけですね。でこの機関投資家がいくらぐらいのイメージを抱くかっていうのでまた次今度仮条件っていうのが決まるんですけれども実は目論文書に書いた株価っていうのは時価総額っていう企業価値でいうと1400億円から2200億円という非常に大きな実は時価総額が書かれてたんですねで実際その機関投資家を回った後に決まった仮条件っていうのが実は600億から1000億と。いうレンジに、えー、過方修正されたとでさらにこの仮条件の中で今度はブックビルディングっていって投資家がいくらで買いますかって手,に手を挙げさせたところ加減の600億で決まったとい、えー、ったところでもともと想定してた2000億超えるようなところから600億まで引きずり落とされたと。言ったところは多分前代未聞でまずその最初に書いた目論見書の価格に全くかすりもしなかったというのは16年ぶりだというのを日経さんが記事に書いてますその中でさらに加減で決まったっていうのは多分前代未聞だと思いますね。どんんぐらい調達学が変わったんですか。<笑>ええー、と元々200数十億の調達額を予定してたのが最終的には70億円台なんで3分の1になったという
0: ところでしょうかね。<笑> 140億ぐらいがなんかなくなっちゃったみたいな。そういう感じですね<笑><笑><あの><笑>、はい。はい。素晴らしいというか大変なご苦労されてらっしゃるんでが、はいますよ。ええー、とそうしましたらのステムリムさんの事業内容をぜひあのご紹介いただければなと思っております。はい。ええー、とステムリムっていうのは実は再生誘導医薬と。いうも
1: のの開発を目指してる創薬ベンチャーっていうのはもちろん新薬を世の中に出すところを目指してるベンチャーなんですが今世の中で再生医療再生治療っていうのは数多く行われてましてこれは結構実は日本が特別に進んでるというか。えー、再生医療新法というのが国としてもできてこれを後押しするような実は制度ができてさまざまな再生医療というのが行われてますでこの再生医療っていうのはどういうものかというと人からまず細胞を取ってその細胞を培養して増やして、えー、もう一回、えー、本人に戻すのを自家移植と言います他人に移植するのを他家移植というんですけれどもこの取り出す細胞っていうのが大体海洋系幹細胞幹細胞っていうのは幹細胞っていうことでいろんなものに分化する能力がある細胞っていうのを取り出してもう一回戻してやるっていうのが一般的なんですねそれに対して我々の目指してる再生誘導医薬というのは直接細胞は一切触りません何をするかというと実は体の中で SOS 信号となるような物質を見つけたんですねと SOS 信号となるような物質を化学合成して作ってそれをえ静脈注射という形で点滴で入れてやりますでそれが血液に乗って骨髄に SOS 信号として伝わると骨髄の中に眠ってる肝陽系幹細胞っていうのが血液中に叩き出されますあとは血流に乗って自分のえー、事故の再生能力に従って損傷してる部位にその幹細胞がたどり着いて、えー、再生を行うよというのが再生誘導医薬のコンセプトで細胞自体を一切触らずにその体の中で大変なことが起こってるという信号を骨髄に伝えてやるという再生誘導医薬の開発を行っているという。い、え、ま、ー、だにわれわもいろいろ調べましたけれども、世界でこのコンセプトの医薬品を開発している会社がどこもないとい、えー、ったところにチャレンジして
0: いるのが、えー、我々の会社ですなるほどあの、素晴らしいことをやってらっしゃる会社だというのは、よく分かります。多分あのリスナーの皆さんも私もそうですかあの詳しくない人で、はいはい、<笑>分かりづけ分あるかもしれません大変素晴らしいですのでぜひあのリスナーの皆さんステムリムさんの株も買っていただけたらいいんじゃないかなと思いますが<笑>、はい、ちょっと全く違う質問をさせていただければ存じるんですが、はい、好きなもの好きなことを事前にお聞きした時に「はいえー、ネバメバとした食べ物好き」などをお答えいただいてるんですがこれも
1: ですね私納豆が大好きなんですよ。もう小さい頃から納豆が大好きで納豆オムレツって食べられたことあります、はい、納豆オムレツの実は発見者は僕じゃないかなと思ってるんですがです僕は小学校の時に自分の母親にこれでオムレツを作ってくれというリクエストをしたんですねその頃、まあ、インターネットも何もないんでもちろん検証のしようがないんですけれどもそれで大人になったら納豆オムレツっていうのが世の中に存在してて僕自身は自分の考えをパクられたのと。思ってるぐらい納豆をまあオムレツにしてもらいましたしそれ以外にまあ、ね、昔の札幌一番味噌ラーメンに納豆を入れて食べてましたしおいしいんですかおいしいですね、えー、味噌納豆ラーメンもこれも普通に実は今あります納豆そばなんかもありますし、はい、うどんあらゆるものに納豆入れて食べてたんですねだからそういった意味ではまあまあネバネバ系の中でもまあ僕の
0: 中で王様だと思っているのは納豆ですねはいなるほど、はい、あのやっぱりあの納豆いっぱい食べられてるから頭が傷かもしれませんので是非<笑>皆さんも食べていただいたらいいんじゃないかと思いますが座右の銘もお聞きしまして座右の銘は「明日死ぬかのように生きよう」にに生きるかのように学べ、まあ、トマガンジーということでこちらを選ばれた理由とか意味とかは教えていただけたらなと思うんですけど、
1: えーっとですね、私自分、まあ、2人、えー、息子がいるんですけれどもこの息子たちにも言ってるんですけどもう,うだうだ文句言う前にすぐやれと。やっぱりこう何か物事を先送りする人間ってものすごく多いわけですよねいやいや岡島さん英語勉強したいと思ってるんですよねと思うのはみんな思うわけ思ってるんだったらすぐ始めなよというのが僕の考え方で私自身も大和証券 SMBC 時代にまあ英語始めようと思って当時はまあなかなか勉強してる暇もないんですけれども、えー、と潰れたノバに。通い始めましてその後も実はそのメディシノバという会社にチャレンジした理由の大きな一つもやっぱりアメリカの会社なんで僕やっぱり英語があんまりできなかったったていうのがコンプレックスだったんですねだったらやっぱり英語アメリカの会社で役員をやるということは全部すべて英語でやらなくちゃいけないんで、ね、まずそこに入ったらやらざるを得ないだろうというところで自分を追い込んでみようと。いうのが一つでもその頃に始めたのはインターネットで、えー、先生をこう紹介してくれるサービスがあってそれはまあ 3,000 円とか 5,000 円払うと3人分ぐらいのメールアドレスを変えて直接コンタクトを取って、えー、とその先生と日にちを合わせて勝手にまあ英語を習うっていうので、えー、と合計で多分4人ぐらいの先生に習いましたけども1人の先生は。僕と同い年のイギリス人で日本人と結婚して日本人に住んでるんですけども彼なんかもだから1 2 3年の付き合いでずっと今でも週1時間何とか時間を作ってマンツーマンで彼と、まあ、英語を習ってるというより英語でディスカッションしてると言った方がいいんでしょうかねでそれ以外に前の会社の時に中国で合弁会社を作ったんですねそうしたら合弁会社の相手が、やっぱ中国語で内緒話をしてるんですね、どうせ日本人に中国語はわかんねえだろうと、でこれが悔しくて、やっぱり中国語も同じように、7年間、8年間、マンツーマンで、中国人の留学生、これはだいぶ人は入れ替わりましたけども、えー、マンツーマンでずっと週1時間以上、えー、中国語も。習っててまして今ちょっとこの会社ステムリムに移ってからはちょっと中国語はお休みはしてますけれどもとにかく、まあ、新たなことにとにかく常にチャレンジすると言ったところでこれはまあそのガンジーの話がぴったり合うんじゃないかなとやっぱり永遠に学びつ続けるなんか大人になったら記憶力悪いっていうのもある意味僕の中で言い訳だなと記憶力が悪いんであれば若い人が10回覚えられるところを100回やれば覚えられるかなと。言ったところなんで、常にまあそういったところに新しいものにチャレンジしようという意味で、この言葉を選びなる
0: ほどあの、記憶力がな,くなるのは、再生医療ではなくて、努力でなんとかしてろという話をいただいてますね、はいはい、<笑>ありがとうございます。では最後にです、ね、この番組、経営者向け、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、起業社長の成功の秘訣をお教えていただけたらなと思っております。
1: これはですねやっぱ諦めが悪いことじゃないんでしょうかネバーギブアップっていうところでまあ諦めずにもうとにかく知恵を絞って考え抜くというところで必ず何らかの多分道は開けるんだと思います。えー、という
0: ところで皆さん諦めずにチャレンジしていきましょうと。言ったところでしょうか、はい、ありがとうございますあの皆様諦めないということでご一緒しましょう、えー、リスナーの皆様本日はお忙しい中をお聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます岡島社長様本日はどうもありがとうございましたありがとうございました本日の社長に行く InWithBiz ズズは、えー、岡島社長様でいらっしゃいましたいかがでしたでしょうか、まあ、聡明な社長さんでいらっしゃってプロ経営者らしいプロ経営者で、まあ、非常にあ,の、まあ、ある意味、えー、やる気もあるしグイグイいく感じもプロ経営者らしいですしああいう方がやっぱり優秀なんだなと思いますで勉強もされていらっしゃるしそして頭も大変いいとやっぱり、えー、物事はあの頭の良さと本性この2つを兼ね備えると強いなというのをえー、岡島社長様を見て、えー、よくよく分かった次第というのが私の感想でございます、えー、ぜひ皆様方も諦めないという話もございましたので、えー、諦めずに、えー、突き進んでいただけたらなと思っております、えー、本日の社長に聞く i n w i t はここまでまた来週経営者を応援する社長の孤独力番外編本日の社長の孤独番外編は、社員がすぐに辞めてしまうということで、人の問題に入ってまいりました。まあ、お金の問題、いろんな項でお話をさせていただきました。10項ぐらいお話しさせていただきましたが、ここからは人に関してです。で社員がすぐに辞めてしまうので、本当に、まあ、よくわかる話でございますで。結論としては愛情を持って社員に接すれば、社員は辞めないということにさせていただきましたが、そんな本に書いた通り簡単対策を言われると、ちょっと私自身も何とも言い難くなってくるんですが、ただ、ひ一言言うと、やっぱり社員というものは、何ですかね、孤独感とか、疎外感とか、必要とされてないとか、認知されてないとか、承認されてないとか、そんな感じの感覚を持った瞬間に、辞める可能性は高くなるんじゃないかなと思います。ちょっと一つは悪い例なんですがえー、うつ病になった社員がうちの社員も出たことが過去ございました、でその社員はなんでなったかといったら、一番叱られてた人間なんですね、私に。ところが私に一番叱られてたんですが、ある時から私が自分の仕を変えようとう、叱り過ぎるのやめようと言って、ぐっと抑制したんです、そうすると、黙って見る寝てることになると、見られてる感がなくなってしまう、そうしますと、その社員が、えー、なぜかうつ病になってしまったと。多分おそらく今考えてみると多分叱られるっていうことで、えー、私社長があその社員をよく見てたよく構ってたということになるのだからうつ病じゃなかったところがそれがなくなったら認められてないんじゃないか社長に本当の意味で嫌われたんじゃないか、えー、無視されてるんじゃないかとおまあ無視したつもりは私はございませんけどもそんな格好をもしかすると捉えられてしまったんじゃないかなと思うそういう意味でやっぱり、えー、調子はどうとか、えー、この本の中にも書いてありますが何かしらの声掛けをですねするとかそういうことは大変大切なんじゃないかなと思います、えー、日報に対して、えー、あれやこれやと書くのもいいんじゃないかなと思いますまあ、もう一つはですねやっぱり合う合わないというのがございますので合わない社員はやめていただいてもいいんじゃないかとは思っております一方で、会う社員が大量に辞めるときが一番問題ございますので、それは多分居心地が悪くなったりするんじゃないかなと思いますそういう意味で私どもでは、まあ、あ半年に1回評価なんかをし、えー、部長クラスが人事評価について、ああだぞこうだぞということを半年に1回は必ずやるようにするし、ライフプラン面談というのを作らせ、そして年1回は私が全社員こういう人生を送ったらあというアドバイスを多少はさせていただくということもやらせていただいてますそういう意味では、えー、社員たちに、えー、こうなんか見られてる感というんでしょうかね社長さんからすると声かけてる感社員さんからすると、えー見られてるかみたいなことを大切にしてやっていくと社員がすぐに辞めるということから減っていく可能性はあるんじゃないかなと思いますただし合わない社員を入れてるとどうしてもそれはそれでも辞めていくと思いますのでぜひ合う社員をまずは入れていくということで考えていっていただいたらいいんじゃないかなと思います本日の社長の行動効力番外編はここまでまた来週